0: Reflexión de Víctor Hugo. Lear es el pretexto para crear a Cordelia. Una hija que ejerce los deberes de la maternidad con su mismo padre es ciertamente asunto admirable. Esa maternidad venerable, si las hay, es la de la leyenda de la romana, que alimentaba con sus pechos en el rincón de un fúnebre calabozo a su anciano padre. No puede contemplarse espectáculo más sagrado que el de unas barbas blancas junto a un pecho joven. El pecho joven es Cordelia. En cuanto Shakespeare concibe y encuentra la figura, crea el drama. ¿Y en dónde coloca esta serena visión? En un siglo oscuro. La coloca en el año 3105 de la creación del mundo, en tiempos en que Joas era rey de Judea, Aganipo rey de Francia y Leir rey de Inglaterra. Toda la tierra estaba entonces envuelta en misterios representados en la fantasía de aquella época. El templo de Jerusalén estaba recién construido. Los jardines de Semiramis, concluidos hacía más de 900 años, empezaban a hundirse. Por entonces aparecieron las primeras monedas de oro en Egina. Fidón, el tirano de Argos, inventaba la balanza. Los chinos calculaban por primera vez un eclipse de sol. Hacía 312 años que Orestes, acusado por las Euménides ante él, Aerópago, había sido absuelto. Hesiodo acababa de morir. Homero, si vivía, tenía 100 años. Licurgo, el viajero meditabundo, regresaba a Esparta, distinguiendo en el fondo sombrío del horizonte de oriente el carro de fuego que arrebataba a Elías. Esa es la época en que Leir, Liar, vive y reina en las tenebrosas islas. Jonás, holofernes Dracón, Solón, Tespis, Nabucodonosor, Anaxímenes, el que inventara los signos del Zodíaco, Ciro, Zorobabel, Tarquino, Pitágoras y Esquilo no han nacido todavía. Coriolano, Jerjes, Cincinato, Pericles, Sócrates, Breno, Aristóteles, Timo León, Demóstenes, Alejandro, Epicuro y Aníbal son larvas que esperan su turno para entrar en la vida humana. Judas Macabeo, Viriato, Popilio, Yugurta, Mitrídates, Mario y Sela, César y Pompeyo, Cleopatra y Antonio pertenecen a un lejano porvenir. Desde el tiempo en que Lear es rey de Bretaña e Irlanda hasta que Virgilio diga: los británicos completamente separados de todo el mundo. Penitus. Toto divisus orbe britanos. Transcurrirán 895 años y 950 hasta que Seneca exclame: Última tule, puede distinguir cualquier lugar distante situado más allá de las fronteras del mundo conocido. Los Pictos y los celtas, los escoceses y los ingleses, se pintaban por entonces las carnes con vivos colores. Un piel roja de los tiempos presentes dará una idea aproximada de lo que era un inglés de aquel tiempo. Este es el crepúsculo que, como dilatada noche que convida al sueño, escoge Shakespeare para inventar a su antojo al rey Lear y a un rey de Francia y a un duque de Borgoña y a un duque de Conwell, y a un duque de Albany, y a un conde de clint y a un conde de Gloucester. ¿Qué le importa la historia a quien tiene la humanidad? Sin embargo, tiene de su parte a la leyenda, que también es una ciencia, y acaso tan verdadera como la historia. Aunque desde otro punto de vista, Shakespeare concuerda, con Walter Mapes, archidiácono de Oxford, y esto ya es algo, el cual admite que si desde Bruto hasta Katvala, la existencia de los 99 reyes celtas que procedieron al escandinavo Hengist y al Sajón Horza, y creyendo Mapes, al Mulmucio, en Sinjicil, en Seululfo, en Casibelano, en Cimbelino, en Sinulfo, en Arbiago, en Guiderio, en Escuino, en Cudredo, en Boretijernes, en Arturo y en Uter Pendragón. Bien puede creer que Lear haya creado a Cordelia. En cuanto elige el terreno y designa el lugar de la escena, empieza la construcción de su potente obra, para la cual se apodera de la tiranía, convertida después en debilidad, y crea a Lear, de la traición y crea a Edmundo, de la abnegación y concibe a Kent, de la Ingratitud que se manifiesta por una caricia y da a este monstruo dos cabezas, la de Goneril, que la leyenda llama Gonerila, y la de Regana, que la llama Ragao. Apodérase de la paternidad de la monarquía, del feudalismo, de la ambición, de la demencia, que divide en tres poniendo frente a ella a tres locos, el bufón del rey, loco por oficio, Edgar de Gloucester, loco por prudencia, y el mismo rey, loco por miseria. En lo alto de este trágico hacinamiento, coloca a Cordelia. Existen formidables torres de catedrales, como por ejemplo la Giralda de Sevilla, que parecen construidas con sus espirales, sus escaleras, sus esculturas, sus huecos, sus áreas celdas, sus áreas celdas, sus aposentos sonoros, sus campanas, su planta, su aguja y toda su enorme masa, expresamente para llevar en la cúspide, de, en la cúspide un ángel que abra al viento sus doradas alas. Tal es el drama en el rey Lear, en que el padre es el pretexto de la hija, la admirable creación humana, y Lear sirve como sostén a la inefable creación divina, Cordelia. Todo aquel caos de crímenes, de vicios, de locuras y de miserias, no tiene más razón de ser que la de motivar la magnífica aparición de la virtud, Como un dios que crease una aurora y después se hiciera un mundo para ella, así Shakespeare, después de tener en el pensamiento el tipo de Cordelia, crea un drama expresamente para él. Grandiosa figura la del padre. ¡Qué cariátide! Estatua de mujer con traje talar que hace función de columna o pilastra. Aseméjase a un hombre encorvado bajo el peso de cargas que se hacen, al variar, cada vez más insoportables. El peso aumenta a medida que el anciano se debilita y bajo él vive. Primero lleva sobre sus hombros el imperio, después la ingratitud, luego el aislamiento, después la desesperación. Después el hambre y la sed, después la locura y por último la naturaleza todo, toda. Cubren las nubes su cabeza, los bosques le llenan de sombra, desátase el huracán sobre su nuca, la tempestad azota su manto, la lluvia cae sobre sus espaldas y camina, doblegado y espantoso como si le sujetara la noche fuertemente entre sus rodillas. Desatinado por la furia, pero inmenso, increpa las borrascas y al granizo con este grito épico, ¡Oh, tempestades! ¿Por qué me persiguen? ¿Por qué me odian? Ustedes no son mis hijas. Y entonces todo concluye. Extínguese la luz, La razón se debilita y le abandona. Iliar aparece en plena infancia. El viejo se hace niño. Y siendo niño, le falta una madre. Y preséntase su hija, su única hija, Cordelia. Porque las otras dos, Regana y Goneril, no son hijas, sino en el grado necesario para merecer el nombre de Parricidas. Aproxímase Cordelia, preguntándole, ¿Señor, me reconoce? Sí, te conozco, eres un espíritu, contesta el viejo con la sublime lucidez del delirio. Y así empieza la adorable cena en que Cordelia alimenta con leche de sus pechos a la venerable y desesperada alma que moría de inanición en el odio. Alimenta a Cordelia a lear Con amor y rehace, renace el valor, con el respeto y reaparece la alegría. Con la esperanza y renace la confianza, con el consejo y renace la razón. Lear, convaleciente sube de grado en grado hasta encontrar la vida. El niño se convierte en viejo y el viejo en hombre y he aquí transformado el ser miserable y abyecto en un ser feliz y dichoso. En esta dilatación del ánimo se funda la catástrofe. Cordelia muere. Oh, no faltan traidores, perjuros y asesinos. Imposible imaginar un dolor más intenso. Asómbrase el viejo sin comprender lo que ve y expira abrazando aquel cadáver, muriendo sobre aquella muerte, esta última y suprema desesperación le libra, pobre sombra, de vivir entre los vivos, de llevar tus manos al sitio en que antes palpitó tu corazón y de buscar la existencia de tu alma arrebatada a las regiones del infinito por el dulce ser que acaba de expirar. No permitas, Dios mío, que los seres que tú amas sobrevivan a dolores tan intensos. Vivir después del vuelo del ángel, ser el padre huérfano de su hija y el ojo sin luz y el siniestro corazón sin alegrías, andar a tientas en la oscuridad queriendo abrazar a alguien que antes estaba ahí, preguntar constantemente ¿Qué ha sido de ella? Verse abandonado, no tener motivo para estar aquí abajo y ser en adelante un hombre agitándose ante un sepulcro en el que no se le recibe, hubiera sido en verdad un destino sombrío. Has hecho bien, poeta, en matar al pobre viejo.